0: und herzlich willkommen bei Collie Talks heute reden wir über die Reaktion, die man bekommt
1: wenn man erwähnt dass man sich vegan ernährt und vielleicht über so ein paar Vorurteile die da in den Köpfen derjenigen die
0: vorherrschen ja also ähm, wir haben jetzt beide ein monatiges zumindest ich ein einmonatiges Praktikum gemacht Tim hat jetzt Mittlerweile zwei Monate. Drei. Zweieinhalb. Zweieinhalb Monate. Zweieinhalb Monate. Ähm, und da wird man des Öfteren ähm, mit Vorurteilen ja, konfrontiert. Meistens ähm, keine Ahnung, Alltagskontext, dass man jetzt irgendwie mit den anderen Leuten isst und dann äh, sagt man halt, yo, ich, keine Ahnung, will jetzt keine Butter essen, weil ich erinnere mich pflanzlich. Und dann... Ähm, ja, muss man sich meistens anhören, hä, äh, wieso machst du das und, keine Ahnung, meistens auch irgendwie negativ konnotiert, also jetzt nicht, dass man nur sagt, jo, wieso machst du das, weil man sich dafür interessiert, sondern man kriegt meistens auch irgendwie vorgeworfen, ja, aber wenn du dich vegan ernährst, warum fährst du dein Auto? Du hm, warum fährst
1: du dein Auto, das 10 Liter verbraucht oder ich, ich fahre ein Auto, das verbraucht nur 7 und äh, warum kaufst du dann Avocados, die haben ganz schlechten CO2-Fußabdruck und die verbrauchen unglaublich viel Wasser und dann irgendwie halt immer dieses penetrant Fehler in anderen suchen, weil man sich, ja. weiß ich nicht, weil die sich vielleicht davon angegriffen fühlen. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich in jeder Schicht kam, das einmal zu sprechen, äh, halt meistens beim Essen, ich tendiere auch allgemein dazu, dass nicht den Leuten auf die Nase zu drücken, weil ich halt einfach keine Lust habe, keine Lust hab auf diese Konfrontation oder diese dämliche Diskussion, die da immer, die immer wirklich kommt. Und ich habe den Faden verloren.
0: Ja, du kannst ja mal so eine Situation beispiel, äh, beispielhaft ausführen, weil bei mir war es jetzt tatsächlich ähm, eher weniger so. Ich mache halt ähm, neben dem wegen der veganen Ernährung noch intermittent Fasting. Das heißt, ich ähm, esse in der Regel so innerhalb von vier bis sechs Stunden alles, was ich so über den Tag esse. Das ähm, hat sich für mich als relativ praktisch herausgestellt, weil ich so einfach weniger Zeit mit Essen verbringe und generell irgendwie auch nicht die Ablenkung habe, hey, ich könnte mal wieder was essen oder keine Ahnung, ich finde es eigentlich ganz praktisch einfach und es lässt sich relativ einfach in den Alltag integrieren, wenn man jetzt keinen so geregelten Alltag hat. Und mit der Arbeit hat es auch ganz gut gepasst, weil ich eben, oder weil es halt als Veganer relativ schwierig ist, sich trotzdem ausgewogen und ähm, gut zu ernähren, was mir halt zu Hause viel leichter fällt. Deswegen konnte ich dann einfach zu Hause essen, arbeiten gehen und dann halt meinen ähm, Tag halt gestalten, wie ich das will, essen, was ich will. Und eben nicht nur Brötchen essen mit ständig Margarine und sonst nichts. <lacht> weil eben irgendwie nur ähm, ja, tierische Aufstriche da waren. Oder also es war in der kreis klasse Keine
1: Ahnung. Ja, also ich habe halt irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wenn man irgendwie in dem Kontext äh, gefragt wurde, yo, wir kochen jetzt was, willst du mitessen? Sollen wir auch was für dich kochen? habe ich in der Regel gesagt, nein. Einfach nur... Weil ich ich muss, den, ich muss den Leuten jetzt nicht aufbinden, nein, ich ernähre mich vegan, ich esse kein Fleisch. Mhm. <lacht> Und das mache ich halt schon mal nicht. Und wenn die dann haben haben die halt manchmal so gefragt, jo, warum isst du dich nichts mit? Oder irgendwie, man hat gesehen, dass ich kein Fleisch gegessen habe oder dass das nur Gemüse war, was ich dann mit dabei hatte. Und dann, dann wird man darauf angesprochen. Und in dem Kontext habe ich dann gesagt, ja, ich ernähre mich halt vegan. Und das ist halt auch in der Regel so ich, ich spiele mich da nicht auf und ich, ich spiele darauf keinen Fall den Moralapostel und wenn dann so Leute, ich habe dann immer direkt danach die Frage gestellt bekommen, machst du das aus ethischen Gründen oder aus Überzeugung oder ähm, aufgrund von gesundheitlichen Aspekten? Und ich sage dann in der Regel äh, Überzeugung, Umweltethik, Tierethik und teilweise auch Gesundheit, aber das erwähne ich in der Regel nicht, weil wenn ich Umweltethik und Tierethik erwähne, dann direkt irgendwie schon dumme Kommentare oder irgendwelche Vorwürfe kommen wie, ja, aber wenn man äh, die Tierindustrie nicht unterstützt, sind ja ganz viele Leute irgendwann arbeitslos. Also so, halt immer genau so auf leiblos. dem Niveau. Und äh, da versuche ich dann halt einfach, ich weiß nicht, da argumentiere ich halt dann in der Situation dagegen und versuche halt so wenig wie möglich den anderen auf den Schlips zu treten, während ich ihnen zeige, dass ihr Argument absolut keinen Sinn macht. <lacht> und das ist halt, ich weiß nicht, und da fühlen sich die Leute dann wahrscheinlich massiv angegriffen, weil die dann halt anfangen, komplett zurückzuschießen. Und dann kommen halt so Kommentare wie, ja, dann fährst du doch bestimmt auch ein Auto, das sehr effizient ist. Und dann halt, aber auch schon wieder in dem Kontext, dass ich am Tag zuvor erwähnt hatte, dass mein Auto viel zu viel verbraucht und mich das stört. Und dann Sag ich so, nee, das verbraucht viel. Ha, das wusste ich. Mein Auto verbraucht nicht viel. Yeah. Und ich denke mir dann so, schön, das, was hat das jetzt damit zu tun, dass ich mich vegan ernähre? Oder, keine Ahnung, das ist so richtig. Und jedes Mal, das kommt einfach jedes Mal dazu. Und irgendwie jedes Mal herrscht danach so eine richtige, so eine angespannte Stimmung. Und irgendwie ja, habe ich das, das Gefühl, ich auch. dass so Leute mich dann einfach, die sehen mich dann, nur weil ich das erwähne, in einem ganz anderen Licht. Oder die sind mir dann, ich bin denen dann direkt unsympathischer. Das ist mir richtig oft ja. aufgefallen, dass die dann einfach entweder... Nicht
0: unsympathischer, aber ich denke, mir fällt krass auf, wenn ich sowas erzähle, dass das dann einfach so im Raum steht und dass die Leute das irgendwie beschäftigt direkt. Also, du kannst damit rechnen, dass innerhalb der nächsten halben Stunde irgendein Gespräch darüber geführt wird. Ja, auf jeden Fall. Und das ähm, ist mir auch aufgefallen, auch wenn ich jetzt weniger oft in die Predolie kam, dass ich ähm, irgendwie ja, überhaupt sagen musste, ich ich ernähre mich vegan, weil ich halt meistens nicht dort gegessen habe. Um, das Video ist fertig gerendert. <lacht> <lacht> um, das war auf jeden Fall um, ganz praktisch und ich habe es halt eigentlich nur angesprochen, wenn es halt irgendwie im Gespräch, also im Gespräch darauf kam, yo, wieso isst du nichts? Ja, oder eben, das habe ich und auch Und Dann habe ich halt meistens das Intermittent Fasting erstmal vorgeschoben, habe das erklärt. Und wenn es dann irgendwie Interesse gab oder wenn die andere Person generell... Ich hatte mehrere Gespräche mit Leuten, die tatsächlich Intermittieren das Fasten auch schon mal ausprobiert hatten. Oder ähm, die sich auch generell so für einige Ernährungsarten interessiert haben, über die ich mich halt auch schon informiert habe. Und dann habe ich halt ein paar Gespräche mit denen geführt. Aber nicht wirklich in diesem veganen Kontext. Und die waren meistens auch relativ offen. Ich habe da auch einmal auf jeden Fall gehört, yo, ist ja cool, dass du das machst und der war auch ziemlich, also der war, ähm, es war ein Arzt und der war relativ interessiert. Ja, das ist so nice. Ähm, aber, keine Ahnung, ich kenne das aus, aus diesem ähm, Familienkontext, dass man richtig oft von seinen Omas und so gesagt bekommt, yo, kann ja nicht sein, äh, du musst doch Fleisch essen oder, keine Ahnung. Ja, komm, aber du kannst doch heute mal was essen. dann denkt man sich so: Hä, keine Ahnung, ich bin davon überzeugt. Also, das, das hattest du ja auch gesagt mit diesem, äh, dass man tendenziell eher angegriffen wird, wenn man sagt: ähm, Ich bin überzeugt, da der das ist vollkommener Bullshit. Das ja, eigentlich.
1: also, das, äh, mir ist halt einfach aufgefallen, dass immer direkt die Frage gestellt wurde: Machst du es aus Überzeugung oder Gesundheit? Und sobald man dann sagt, Überzeugung, wirkte das auf mich so, dass wenn ich einfach Gesundheit gesagt hätte, dass sie dann halt einfach, dass sie das dann eher hinnehmen können. Ich finde das, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach ein Mindset oder äh, was halt einfach so absolut nicht akzeptiert ist, dass die da Leute, dass da die Leute direkt auf so eine äh, Ähm. ...attackierende ja. Art und Weise umspringen. Vielleicht auch, weil sie dann denken, oh, das ist ein Veganer, der spielt jetzt hier gleich Moralapostel, ich schieße jetzt schon mal vor.
0: Ja, eben, das ist halt ganz schrecklich, weil dieses, äh, dieses, wie heißt es dieses Klischee trifft halt irgendwie gar nicht auf mich zu. Nee, auf mich auch nicht. nicht. Wenn es jetzt wirklich explizit angesprochen wird, oder ich irgendwelche Argumente dagegen höre, die halt schwachsinnig sind, die ich widerlegen kann, dann mache ich das... Aber ich ähm, bin meistens nicht die Person, die das Gespräch initiiert. Ich bin auch nicht die Person, die ähm, die andere Person von meiner, äh, von meiner Ernährungsweise überzeugen will. Ich finde, jeder sollte machen, was er will und jeder sollte sich unabhängig voneinander ähm, informieren. Ich bin aber auch, also ich gebe natürlich auch gerne Informationen weiter, bei denen ich mir sicher bin, dass sie halt so stimmen. Und keine Ahnung, da hatte ich ja schon diverse Diskurse mit meinen Eltern irgendwie, ähm, weil ähm, meine Mutter ist halt absolut anti-vegan so in ihrer Ernährung. Also sie ist, sie sagt mir jetzt nicht, was ich machen soll oder so, aber sie isst halt schon verhältnismäßig ziemlich viel Fleisch. Und ähm, dann kommt es halt auch öfter zu so provokativen Aussagen wie, ja, keine Ahnung, willst du mit ins Restaurant kommen? Oh, ich glaube, die haben gar nichts Vegetarisches. Und du denkst dir so, bruh dann will ich auch nicht in dieses Restaurant. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, irgendwie, das ist so ein Restaurant, da gibt es halt eigentlich nur Schnitzel. Ich weiß nicht. Ist dann recht logisch, dass ich dann nicht mit hingehe. Du
1: kannst ja Salate essen.
0: Eben, aber dann könnte ich halt bei meiner Mutter trotzdem noch entspannt sagen, ja gut, dann esse ich halt nichts und komme mit. Und dann ist das auch entspannt. Genauso wie ich ähm, vor kurzem auf einer Beerdigung, klar, das ist ja natürlich nochmal ein anderer Kontext, wo man jetzt irgendwie mit der größeren Familie unterwegs ist, wo man sich gesellschaftlich vielleicht adäquat verhalten sollte. Aber da, da denke ich mir halt auch so, ja ich kann noch machen, was ich will. Ähm, und wenn ich dann da nichts esse oder nur was trinke, dann verdient das Restaurant ja auch was. Und die mhm. haben halt einen weiteren Gast gehabt, keine Ahnung, es kann denen eigentlich egal sein, es kann auch meinen Verwandten ziemlich egal sein, ob ich da was esse oder nicht. Ähm, da geht es um die soziale Seite, wo man sich halt unterhält. Und dass man dann so, also das war meinem Vater beispielsweise extrem wichtig, dass ich da was esse. Irgendwie, keine Ahnung, das hat mir halt, bei diesem Intermittent Fasting hat es mir halt auch gar nicht reingepasst in dem Kontext. Und ich dachte mir, also für mich war es halt einfach nur ein Abfuck, da was essen zu müssen, wenn mir das so ein bisschen die diese äh, diese Zeiten da verkackt hat. Aber, keine Ahnung, ich habe dann im Endeffekt Nudeln gegessen, mit so einem Gemüse. Und habe hat gefragt, ja, ob die irgendwas veganes ist, weil die hatten nichts Vegetarisches auf der Karte. Und die so, ja, ja, keine Ahnung, Nudeln mit Tomatensauce und Gemüse. Aber tatsächlich direkt äh, hatten die was und es war auch ganz tasty. <lacht> ja, das stimmt, das fällt mir auch auf.
1: Also meine Eltern gehen viel essen und essen auch sau viel Fleisch. Und ich gehe halt ungern mit essen weil ich das Essen aus irgendeinem Grund in der Regel nicht gut vertrage und weil ich halt einfach, ich habe keinen Bock auf den Struggle, danach dann danach da irgendwie fragen zu müssen, habt ihr was Veganes, könnt ihr das und das machen? Und ich koche halt einfach auch gerne. Ja, das stimmt. Deswegen das mache ich nicht so gerne, aber meine Eltern sind da, finden das beide eigentlich ganz nice, dass ich das mache, aber könnten es, glaube ich, beide selbst. Also die, die reden sich halt ein, dass es nicht könnten und sind da aber trotzdem fasziniert davon. Aber so auch im Umfeld der größeren Familie hat man halt immer so dämliche Pseudo-Argumente und irgendwie fangen die halt, ich finde das ist faszinierend, weil die ganzen Nicht-Veganer, auch früher, als ich Nicht-Veganer war, haben die, hab ich bin nicht mal davon ausgegangen, dass so Veganer so die massivsten Moralapostel sind und dass die immer anfangen gegen Nicht-Veganer zu schießen.
0: Obwohl man da erwähnen muss, wir haben beispielsweise einen Lehrer, den kann ich auch verlinken <lacht> in den Show Notes, hat einen YouTube-Kanal, ähm, der hat schon relativ viele Informationen an die Schüler weitergegeben, und ich denke, der hatte auch bei mir mehr oder weniger oder war ein großer Einflussfaktor, wieso ich mich tiefer ja, mit der Materie auseinandergesetzt habe. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eine sehr gute Sache war, dass da so ein Einfluss von der Seite kam.
1: Aber der hat es anfangs auch zu moralhaft ja. aufgezogen. Ja,
0: deswegen, deswegen bin ich ja gerade drauf gekommen. Der hatte am Anfang schon so eine ziemlich. Ja. Hat schon mehr oder weniger, ja, der es schon mehr oder weniger indoktriniert irgendwie, also das war... Ja gut, wie willst du jemanden indoktrinieren, der so gar nicht mit der Materie drin ist? Ja. Ich, ich glaube, der, der war so gar nicht äh, von dem Ansatz, yo, äh, ich, muss, ich muss den Funken schüren, der vielleicht in der einen oder anderen Person existiert, oder ich muss den Funken setzen, sondern ich ja, muss die der den zum Funken Brennen bei mir. bringen.
1: Ja, <lacht> ja. Ich will ohne Funken direkt einen ja, Waldbrand eben. starten. <lacht> Und ich weiß nicht, die hat auf jeden Fall bei mir den Funken gesetzt. Aber ähm, ja, ich habe ja vergessen, was
0: ich sagen will. Das ist schrecklich. Das war auf jeden Fall eine interessante Sache. Und äh, obwohl ich sagen muss, dass ich die Art von ähm, Veganismus über so Selbstbestätigung... Also ich weiß nicht, ich bin halt auch nicht die Person die jetzt sagt, okay, ich muss mir jetzt täglich eine Doku angucken, wo ich sehe, wie schlecht es Tieren geht. Sondern ich habe mich damit eine Zeit lang auseinandergesetzt, habe mir nicht mal sonderlich viele Dokus reingezogen, sondern war halt tatsächlich eher auf der ähm, Umweltseite und habe mich danach... Also, ich weiß gar nicht, wie es bei mir gekommen ist genau. Aber ähm, seitdem ich die äh, Entscheidung getroffen habe, aus Überzeugung, ähm, habe ich mich nicht viel tiefer mit der Materie auseinandergesetzt.
1: Ja, ich auch überhaupt nicht, null. Eigentlich. Und das
0: sehe ich bei richtig vielen Leuten, die so da drin sind, dass die so, ich weiß nicht, sich so ein bisschen da drauf, dran aufgeilen vielleicht auch. Wie wie ja. krass diese...
1: Ich weiß nicht, vielleicht brauchen die das dann, um einfach am Ball zu bleiben.
0: Ja, das kann sein.
1: Aber nee, das, das mache ich auch gar nicht. Ich habe ich hab mich nicht mal so stark damit auseinander. Gesetzt. Ich habe einfach eher so den Input, den man so im Deutsch- und Ethikunterricht bekommen hat, auf mich wirken lassen. Mir dann halt einfach darüber Gedanken gemacht. Da hat man schon ziemlich viel, schon ziemlich ja, viele Fakten schon. bekommen. Und dann habe ich das, habe ich mich halt einfach dazu entschlossen. Jetzt, ich glaube, Februar seit einem Jahr vegan und dann auch, glaube ich, schon zwei Jahre vegetarisch oder so.
0: Um, wobei ich sagen muss, ich glaube ohne Ethik und Deutsch, also Deutsch ist ja jetzt eigentlich sehr untypisch. Das hat ja. eben auch was mit dem Lehrer zu tun. Ähm, ohne, ohne Ethik und Deutsch hätte ich da, wäre ich da nie so drauf gekommen und hätte ich mich da nie so ja, mit auseinandergesetzt, gl glaube ja, ich. das glaube ich auch. Eigentlich ziemlich essential. Das hat ja schon einen relativ großen Einfluss auf das Leben.
1: Ja, das stimmt. Ich hab vorhin äh, habe ich darüber geredet, dass viele Leute einfach direkt in diesen Attackiermodus schalten, wenn man mhm. sagt, dass man vegan ist und einfach nur, weil die das Bild von so einem Moralapostel haben. Und ich habe einfach... Äh, schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Es kann doch nicht sein. Oh, Junge. Es ist unglaublich. Ähm, Wie kann man denn so schnell den Faden verlieren?
0: Ja, aber dass, dass man dann den Personen so irgendwie unsympathischer wird, das kann ich tatsächlich irgendwo nachvollziehen. Weil es ja bei mir jetzt tendenziell auch so ist, das hatten wir ja bei der Katharina, bei diesem äh, Malteser-Kurs-Ding da, diese eine Veganerin, Ach so, ja, das die, ist... die Personen sind einem schon irgendwie sympathischer, wenn man hört, yo, die hat eine ähnliche Einstellung oder die vertritt halt diese moralischen Werte und das ist eigentlich eine ganz nice Überleitung zu dem Thema ähm, Partner und Achso, ich wollte ja, ne, davor wirklich, noch äh, gut, sagen, ja, dass ja, ich so eine Zeit lang
1: so Leute, die Fleisch gegessen haben, so massiv verteufelt habe und die mir unglaublich unsympathisch waren. Und mittlerweile ist es mir halt einfach völlig egal, wie die sich ernähren. ich versuche halt ja, einfach, stimmt. den Aspekt einfach so zu ignorieren, weil ich weiß, dass mehr als 95 Prozent der Leute, die ich so kenne, sich halt einfach nicht vegan ernähren. Wahrscheinlich nicht mehr vegetarisch. Deswegen sich da dran abzufacken und dann deswegen irgendwie so Freundschaften oder so andere.
0: Ja, aber man ist ja schon ziemlich. Also, das hört sich jetzt auch wieder so radikal an für Leute, die da nicht so drin sind. Aber, keine Ahnung, das hat ja schon irgendwie eine relativ krasse äh, moralische Seite so, dass man sagt, ich versuche Tierleid zu vermeiden. Also, das ist ja schon. Wenn dir jetzt jemand also, keine Ahnung, ich finde den Vergleich eigentlich ganz gut mit Haustieren. So, das führt ja, und einem ja, nicht mehr du. vor Augen. Wenn man jetzt sagt, okay, äh, ich schlage meinen Hund, weil ich das geil finde, oder <lacht> nein, ich schlage meinen Hund, weil ich es nicht anders kenne, eher, äh, dann würdest du es ja auch irgendwie verurteilen, als Nicht-Hundeschlager.
1: Ja, man sagt, man liebt Tiere, aber dabei ja, liebt man eigentlich nur Haustiere und so in die Richtung. So. Ja, aber um jetzt zur Partnerwahl zurückzukommen, denke ich, dass das auch so... Also ich finde, das ist halt einfach ein ziemlich tiefgehender Glaubenssatz. Oder da steht ja, das geht ja eigentlich nicht darum, dass man sich vegan ernährt. Das ist ja mehr so, die, wo das zu, zu, ja, zum super, Schein kommt, ja. dieses Mindset halt einfach. Und ich glaube einfach, dass eine Beziehung mit jemandem, der sich halt der Fleisch ist und der sich halt nicht vegan ernährt, einfach weil wegen dieser grundsätzlichen Differenz halt nicht möglich ist.
0: Je nachdem, was es für eine Beziehung ist. Ja. Aber kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß nicht, bei Freunden oder so kann man das halt, wie gesagt, recht gut, ja, gut. ignorieren.
1: Beziehung jetzt auf eine ja. romantische Liebesbeziehung bezogen.
0: Obwohl da auch die Frage ist, wie, ähm, wie stark sich die Person damit auseinandergesetzt hat. Ich finde es halt ja. irgendwie kurios, wenn so eine Person wirklich deep in der Materie drin ist und dann trotzdem sagt... Ja, das ist mir irgendwie nicht wert.
1: Das <lacht> stimmt. Ich halte höre...
0: mir jetzt Joel ein, beispielsweise. Herr Bob. Oder Herr Bob, genau. Und dann einfach zu sagen: Ja, gut, ich ziehe deinen Egoismus oder schiebe deinen ja. Egoismus vor, aber es ist wenigstens ein Argument. so
1: Ja, das ist auch das Einzige. Ja. Dafür war aber, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, aber dafür war einfach das schlechte Gewissen viel zu groß. Also es war nicht, der Egoismus war nicht so tiefgehend, als dass ich das.
0: Das ist aber eigentlich auch eine ganz gute. Das naja, ist schon recht provokant, aber wenn dich jemand fragt, jo warum ernährst du dich vegan, du sagst, ja, keine Ahnung, das äh, schlechte Gewissen. ist mir einfach zu heavy gewesen, nachdem ich mich darüber informiert habe. <lacht> ja, aber dann fühlen die sich wahrscheinlich direkt wieder
1: angegriffen. Ja,
0: vielleicht informieren sie sich dann. Ja, ich weiß es nicht. Dass, also <lacht> ich ich habe halt auch nee, keinen den, Ansatz, den Ansatz, den
1: Ansatz habe ich schon längst, längst verloren, weil ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Ich denke denk schon, irgendwie, wenn man so eine passive Haltung einnimmt, dann versäumt man das oft Leuten so den ersten Anstoß in die Richtung zu geben. Ja. Aber keine Ahnung, ich habe halt auch keinen Bock, mein Leben damit zu, zu verbringen, Leuten zu erklären, wieso ich mich vegan ja, ja. ernähre. Das,
1: das stimmt, also wenn man, das waren jetzt zweieinhalb Monate, das waren vier Wochen Krankenhauspraktikum und vier Stationen da wurde ich auf jeder Station bestimmt zweimal darauf äh, kam, das irgendwie zu sprechen. Ich musste mich zweimal rechtfertigen. Das, da sind wir bei acht. Dann habe ich wahrscheinlich 40 Dienste gehabt und dann nochmal noch in jedem Dienst dasselbe. Und irgendwie, ich weiß nicht, das, das nervt.
0: Und die Gespräche sind halt auch super exhausting, wenn du halt dich damit auseinandergesetzt hast und die andere Person mhm. nicht. Und, und das halt offensichtlich ist im
1: Gespräch. Ja, und da kann man halt, wenn dann so Leute versuchen, eine tatsächliche Dis einen Diskurs zu führen, ist halt einfach wegen dem, aufgrund des ja, Informationsgefälles, auf diese, diese Differenz, ja. die da besteht, macht das halt einfach keinen Sinn.
0: Besonders, weil ja trotzdem die andere Person nicht irgendwie ergebnisoffen da reingeht. Ja, eben, weil vor allem... Ja, das stimmt. Das ist auch so eine emotionale Sache einfach. Äh... Die andere Person fühlt sich, wenn du nicht ihrer Meinung bist, halt relativ schnell angegriffen.
1: Nee, ja, direkt. Die, die andere Person Die geht andere in der Person Regel. ist es auch
0: nicht gewöhnt, diese Art Gespräch zu führen,
1: wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Weil und vor allem finde ich, was mir aufgefallen ist, dass die andere Person immer mit dem äh, Gedanken da reingeht, ich muss ihn jetzt davon überzeugen, Fleisch zu essen. Und ich gehe da mit dem Gedanken rein. Es ist mir egal. Es ist mir völlig egal. Und ich will eigentlich nur, ich will dir eigentlich nur ein paar Argumente geben, warum ich das mache. Und was du damit anstellst, ist mir völlig egal. Ja. Ich habe ich hab nicht das Bedürfnis, die Leute davon zu überzeugen. Ich will den eher. Da will ich dann tatsächlich eher so, ein, so einen Funken setzen oder halt eben meine Position darlegen.
0: Und obwohl ich das bei meinem Vater ganz interessant finde. Der ist halt einfach mit mir irgendwie vegetarisch geworden am Anfang. Also bei mir war es halt so zweistufig, ich bin dann nicht crashmäßig direkt vegan geworden. Ich war irgendwie ein Jahr vegetarisch, obwohl die Zeiten da auch variieren. Ich kann mich irgendwie nicht wirklich, ich kann das wirklich nicht festmachen. Ähm, und Krass, ich glaube sogar nach, nach dieser vegetarischen Phase habe ich noch einmal Fleisch gegessen. Irgendwie hat er, also ich habe da irgendwie mit meiner Mutter gegrillt und habe dann irgendwie so, ich glaube das war ein Wildschweinsbratwürst oder so, ich habe das gegessen, kam mir danach so scheiße vor, dass ich danach das immer vegan geworden bin.
1: Ja, das kenne ich. Das hatte ich eigentlich auch so, ich hatte glaube ich in der vegetarischen Zeit ein oder zwei Occasions, wo ich das so getried habe. Und aber das war einfach viel zu heavy. Also, das war dann irgendwie das schlechte Gewissen war dann nochmal deutlich stärker als in der Zeit, kurz bevor ich vegetarisch ernährt hatte. Ich hatte eigentlich so ein halbes Jahr lang so ein massiv schlechtes Gewissen, da habe ich mir gedacht, das ist absolut unangenehm, das geht gar nicht klar. Hm. Dann habe ich mich dazu entschlossen und dann war das halt instant weg. <lacht> Wie es zu erwarten ist. Und dann habe ich halt so gedacht: nach einem Jahr jetzt kann man sie nächsten Step gehen und das tryen. Weil ich fand das schon, ich fand das anfangs war schon eine ziemlich heftige Umgewöhnung für mich, weil ich habe auch deutlich mehr Fleisch gegessen davor als du. Ich habe ja, daily schon. mehrmals Fleisch gegessen, denke ich. Und das hattest du, glaube ich, nicht. Und äh, das war schon, also die ersten drei Monate fand ich ziemlich schwierig. Und dann hatte ich eigentlich das Gefühl, dass es das ziemlich gut drin war.
0: Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir mit, dem, mit der vegetarischen Ernährung war. Das war halt in der Zeit, in der ich mich vegetarisch ernährt habe, habe ich glaube ich auch noch nicht wirklich ein Gefühl für irgendeine Art von gesunder Ernährung gehabt. Also, das ist halt öfter hervorgekommen, dass ich halt nur irgendeinen Scheiß gegessen habe. Also, ich habe hab halt echt viele Brezeln und so gegessen. Eigentlich so wahrscheinlich 50% meiner täglichen Kalorien resultieren <lacht> aus Brezeln. <lacht> Keine Ahnung. Äh, richtig kurios. Und da, ähm, ja, mein bester Freund zu der Zeit war halt eigentlich täglich da und wir haben halt irgendeinen Scheiß gekocht. Und das war halt vegetarisch, aber es war sehr butterlastig eigentlich immer. <lacht> Keine Ahnung, da wir so eine dümmliche, wir spielen mit Essen-Phase. Ähm. <lacht> da sind schon kuriose Sachen passiert.
1: Äh, ja, vom, vom einen Extrem ins andere.
0: Ja, das stimmt schon. Also, das haben wir ja schon mal angesprochen, dass bei ja. mir da so die Tendenz existiert, einfach... Von einem extrem massiv ins andere rumzuschwenken und ich habe mich dann halt einfach im Rahmen von, also ich glaube, das kam sogar mit einer mit einer recht krassen Diät, dass ich mich da einfach recht intensiv mit der Ernährung auseinandergesetzt habe. Da war ich auch schon vegetarisch und bin dann halt vegan geworden und hatte einen relativ großen Grundschatz an Wissen über Ernährung, was halt geholfen hat. Keine Ahnung. Ja. Gemüsemischungen sind der Shit.
1: <lacht> ja, das kommt ganz stark darauf an, was für eine Gemüsemischung. Ich finde tatsächlich momentan eigentlich nur die asiatischen Gemüsemischungen gut. Und jegliche... Ich habe kein
0: Problem mit Zucchini. Ja, ich finde
1: tiefgefrorene Zucchini sehr widerlich. Die schmecken irgendwie nach verfaulten Eiern. Vielleicht liegt das auch an, an unserer Tiefkühltruhe, aber das wissen nicht wieso. Und so tiefgefrorener Brokkoli finde ich auch scheiße. Ich greife da tatsächlich deutlich stärker auf frisches Gemüse.
0: Ja, Zum aber wir hatten halt ein großes Problem mit Kühlschrankkapazität. Ja, gut, ja. Ähm, das haben wir jetzt gelöst. <lacht> ich denke, also wir haben sogar frischen Brokkoli da. wir gerade an. Das ist gut zu wissen. Ja.
1: für den Zuhörer, der denkt sich, nice. wie äh, ist in den nächsten Tagen <lacht> Brokkoli. <lacht> keine
0: Ahnung. <Aber> mir fällt jetzt <lacht> ehrlich gesagt gar nicht
1: mehr so viel ein zu dem Thema. Ja, mir auch nicht. Mir ist das entfallen, was ich vorhin sagen wollte, was ich jetzt schon zweimal nicht auf die Kette bekommen habe. Wir könnten auch, jetzt generell
0: nochmal so zu veganer Ernährung irgendwie umswitchen, ja. aber da fällt mir jetzt doch spontan nicht so viel ein. Irgendwie. Ja,
1: ich weiß nicht, du hattest anscheinend ja keine krasse Erfahrung mit dem, mit dem Übergang. Was ich interessant finde, worüber ich mir jetzt schon öfter Gedanken gemacht habe, weil ich halt einfach eigentlich schon recht gerne Pizza esse. Mhm. Und so eine Pizza ohne Käse ist jetzt halt, ist auch ein Vibe, aber hat halt nicht den Pizza-Vibe. Ja, und da habe ich halt tendenziell... Ja, du, du hast natürlich den Faktor, dass du dich massiv gesund ernährst. und ich Ja, aber da komm, so eine, ich würde so auch sagen, so wenn, ich, wenn ich
0: irgendwie, irgendwie Cannabis konsumiert habe oder so ja und das so eine special occasion ist, das war zumindest am Anfang mein Ansatz, dann kann man sowas mal machen. Aber ich habe das jetzt letztes Mal keine Ahnung, wahrscheinlich vor einem Monat oder so. Da bin ich halt recht weit zu Freunden gefahren und dann habe ich mir da gedacht, okay, ähm, was war das? Die hatten halt wenig Süßscheiß da, der irgendwie, äh, irgendwie vegan war. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie eine Reiswaffe mit so, Milch so? Milchschokoladenglasur ja gegessen und das war so fucking unsatisfying. Ich finde mir in dem Moment so, warum machst du das gerade? Muss find, das sein?
1: Das ich finde Milchschokolade einfach scheiße. Ich habe letztens aus Versehen...
0: ne, es war so weiße Schokolade. Ich habe letztens aus Versehen einen Lebkuchen
1: so. gegessen mit äh, Vollmilchschokolade. Das ist mir einfach aufgefallen, wie widerlich Vollmilchschokolade ist. Als um,
0: Gewöhnungssache wahrscheinlich.
1: Ja, ich fand die aber auch vorher nie gut. Also ich, ich, fand, schon. War, schon immer, ich war schon immer der absolute Zartbitter. Schokoladenfan Und das hilft mir jetzt eigentlich ganz gut, weil Schokolade kann ich noch essen. So.
0: Aber bei mir ist es halt auch so, ich habe wahrscheinlich seit einem halben Jahr in normalem Kontext nahezu gar keine Süßigkeiten gegessen. Ich bin, was Zucker angeht, eigentlich komplett auf Stevia ges äh, geswitcht. Was, das ist eine massive Umstellung. Das ist heftiger, als vegetarisch zu werden. <lacht> das schmeckt am Anfang schon sehr ekelhaft oder sehr gewöhnungsbedürftig. Keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ich habe so so Süßigkeiten, das ist tatsächlich so vom Verhältnis schon so der Ernährungspyramide entsprechend, je nachdem, wie sinnig die Ernährungspyramide ist, aber so, ja. ich weiß nicht, so gibt von Lind irgendwie diese abgepackten Schokoladendinger und da kann ich halt, also ich esse halt daily ein so ein abgepacktes Teil, mehr nicht oder als ich jetzt noch... Ja, viel... du kannst dich da auch regulieren. Das ja, kann das ich kann ich. Ich habe da hab dann so, Kontrollen je nachdem, <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich da so emotional schwach bin, dann habe ich auch schon mal so eine halbe Packung Lebkuchen gegessen. Aber ich, die schmecken halt scheiße geil, das ist tatsächlich schwer. Aber so bei Zartbitterschokolade geht das. Also ich esse eigentlich <lacht> nicht emotional schwach. ist <lacht> auch gut. Ja, das ist tatsächlich so. Da sinken einfach da singt die Hemmung, das zu tun. <lacht> und nee, aber ansonsten esse ich momentan keine Süßigkeiten. Ich hab halt, dann bin ich halt auf Obst und irgendwie Haferflocken mit Kakao. Ja, das stimmt.
0: Spielen immer noch eine recht große Rolle in meinem Leben. <lacht> <lacht> aber auch so ähm, gefrorene Beerenmischung finde ich jetzt unglaublich geil. Finde ich ganz nice, kann ich irgendwie nicht so oft
1: essen. Dafür digge ich es nicht genug. Ich war letztens jetzt bei Aldi und habe mir so eine, so eine Wald... Nee, Weihnachtsfruchtmischung gekauft, weil die einfach keine Bärenmischung hatten. Das hat mich so genervt. Ich muss echt, muss die mal tryen. Das habe ich leider noch nicht gemacht.
0: Ich, weil ich die das Bärenmischung vom Rewe am besten eigentlich von der Art wäre Ich
1: habe nicht äh, genug Erfahrung mit Bärenmischung, dass ich dazu was beitragen könnte.
0: Aber ich hänge momentan noch, glaube ich, relativ hart fest in meiner Ernährung. Also ich habe ich hatte so eine Phase, da habe ich richtig viel gekocht und so neue Sachen ausprobiert und ich ist einfach durch irgendwie. Und ich stecke so richtig in so wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Gerichten fest. Wow, ist bei dir 20? Bei mir sind
1: es wahrscheinlich... Sieben oder so.
0: Das ist halt schon scheiße, wenn nur sieben Gerichte ist. <lacht> ja, aber ich habe halt einfach Ich finde ja halt alle lecker, aber trotzdem. Ich habe letztens
1: irgendwie, ich glaube, das müsste so vier Wochen her sein, mhm. habe ich einfach so drei Wochen genommen und ich habe gesagt, yo, du isst jetzt jeden Tag äh, was anderes. Und wenn es dasselbe Gericht ist, dann, dann machst du es komplett anders. Mhm. Und das einfach, um da mehr Abwechslung reinzubringen, das war eigentlich ganz nice. so Und vor allem habe ich auch irgendwie viel zu wenig Ahnung, wenn ich das koche, wie ich es beim letzten Mal gekocht habe. Das heißt, es schmeckt jedes Mal anders. <lacht> Deswegen. dachte da ich ist, auch nicht so drauf. Es, äh, irgendwie. Das heißt, es, es wirkt nicht so repetitiv. Aber vegane Ernährung. Ja, ich finde so Essen gehen, die Erfahrung zu machen, das ist auch schon interessant. Also vor allem im Ausland, das ist schon faszinierend. Also du, du ernährst dich vegan, also isst du Fisch. Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Ja also ich esse also man sagt so ich esse kein fleisch keine eier keine milch der keine fisch butter kein käse fleisch. und dann aber fisch isst du dann oder ja natürlich das ist ein das ist Teil der veganen Ernährung keiner der tierprodukte fische sind keine tiere <lacht> und ich, das ist, aber trotzdem wenn man es denen dann irgendwie zehnmal erklärt hat verstehen die das in der Regel dann kriegt man eigentlich auch überall irgendwas aber es ist halt irgendwie überhaupt nicht zufriedenstellend
0: ja das stimmt Obwohl im Ausland, also wir waren ja letztes Jahr in Teneriffa, auf Teneriffa. Und da, also wenn man einkaufen geht, haben die auch in Spanien Milchersatzprodukte. Ich glaub, so, das stimmt, ja. Und sonst kriegt man halt auch irgendwie alles.
1: Ja. Haben, wir, haben wir uns da schon vegan ernährt? Ich weiß nicht, ob diese Kekse. Die könnten. Ich, nee, ich glaube, da habe ich mich noch nicht vegan ernährt. Das, da war ich nur vegetarisch. Ich glaube, du warst so halb...
0: du warst Ich glaube, da, glaub, da habe ich tatsächlich im Urlaub eine Ausnahme gemacht. Ach, krass. lol, warum? Aber keine Ahnung, weil es einfach einfacher ist. Ja, das stimmt. Und wenn du beispielsweise zu diesem Inder gehst und du bestellst das halt stimmt. irgendein Sarggericht, so irgendwas mit Spinaten, weißt du halt nicht, was sie da reinmischen. Stimmt, ja.
1: Ja. Was kann man noch zur veganen Ernährung sagen? Es hat mich richtig geflasht, einfach, ich glaube, ich habe nach einem Jahr vegetarische Ernährung und so vielleicht zwei, drei Monate vegan angefangen, B12 zu supplementieren. Mhm. Und ich glaube, das hat das hat meinen meine Wachheitsgrad ja, massiv beeinflusst. Ich hätte, das nicht, hätte nicht gedacht, dass das so einen krassen äh, so krasse Auswirkung hat. Und ich habe auch im Sommer ziemlich viel Magnesium zu mir genommen und jetzt momentan gar nicht. Ich habe mich heute über die Auswirkungen von Magnesium auf die Psyche informiert. Ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen von
0: bin. magnesium ziemlich heftig sein. Und
1: äh, mir ist einfach aufgefallen, dass ich einfach äh, diese die Magnesiummangelerscheinungen, die sich in der Psyche äußern können, momentan ziemlich krass so habe. Ich, also ich könnte könnt mir vorstellen, dass ich wieder anfange, wenn ich wieder anfange, Magnesium zu mir zu nehmen, dass es sich bessern würde. Das finde ich auch sehr faszinierend. Aber ich habe diese ganzen Pulver nicht so gut vertragen. Das war irgendwie nervig.
0: Wir haben so Tabletten.
1: Müsste mir anschaffen, mal, ja.
0: Gibt's beim Aldi? Ich weiß nicht, ich finde auch irgendwie, was so Supplements angeht, kann man sich viel tiefer mit der Materie auseinandersetzen. Also also es ist halt krass, wie heftig dieses Mindset bei sehr vielen, beispielsweise wasserlöslichen Prote äh, wasserlöslichen Vitaminen existiert. Yo, ich darf die, ähm, die NRV, wie heißt das, keine Ahnung, die empfohlene Tagesdosis. Die empfohlene Tagesdosis darf ich nicht überschreiten, weil sonst sterbe ich einfach. Keine Ahnung. Oder was, du supplementierst B12, das, das ist ja... Ja, das ist, das ist so geil. Das ist eigentlich immer die dritte du Frage. Du musst Tabletten nehmen, um dich irgendwie ja. zu ernähren. Und denkst, denkst du dir so, okay, ob die Tiere jetzt die Tabletten essen, ob ich die Tabletten esse, ist Ja, eben egal.
1: Das ist so eigentlich die dritte Frage, in dem äh, machst du das aus Überzeugung oder Gesundheit? Äh, wie bist du darauf gekommen, supplementierst du B12? ist eigentlich immer das so der Fragenkatalog. Und wenn man das macht, dann wird man immer, ja, du musst Tabletten nehmen, damit du dich gesund ernährst. <lacht>
0: ja, das Lustige an der Sache ist, auch bei Sachen, die nicht wasserlöslich sind, wie Vitamin D3, kann man auch die, was weiß ich, wahrscheinlich hundertfache Dosis für einen gewissen Zeitraum nehmen und wird sich keinen Schaden damit zufügen. Ähm, und es, es gibt viele, viele alltägliche Symptome oder viele, Symptome, die wahrscheinlich jeder Mensch irgendwo hat, wie, was weiß ich, irgendwelche Verstimmungen oder mhm. so, die man nicht unbedingt auf irgendwelche Mangelerscheinungen zurückführen würde, ähm, die halt oftmals mit sowas zusammenhängen können. Wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man da, denke ich, eine ordentliche Menge an Sachen... Da habe
1: ich ja das Video von holistisch gesund zugesehen. Ich da ja. irgendwie das war eigentlich ganz
0: nice. Also da kann man schon ordentlich viel beeinflussen, glaube ich. Und ich habe auch einen ich weiß es nicht, ich habe jetzt keinen so krassen Supplement Stack, aber ich auch nicht. Sowas wie Magnesium habe ich jetzt auch echt lange nicht mehr genommen, aber ich habe da schon sehr viele Sachen recht kontinuierlich genommen, und zwar auch eigentlich nicht, das hat sich auf jeden Fall nicht in irgendwas negativem <lacht> geäußert. Ähm, keine Ahnung. Bei
1: mir ist halt das Problem, dass ich so ich nehme das relativ unregelmäßig, weil ich halt das immer vergesse zu nehmen. Und dann denke ich mir nur so nach so drei, vier Tagen Pause, ah damn, ich habe das schon richtig lange nicht mehr genommen. Dann gönne ich mir irgendwie viel zu viel davon. <lacht> und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht der sinnvollste Ansatz. Ich glaube, nee. da ist so, so eine relativ kontinu kontinuierliche Zunahme davon nicht besser. Einnahme natürlich. Aber ich finde es auch faszinierend, weil wenn so Leute sagen, man nimmt äh, irgendwie D3 und B12 dann sagen die, ja, du musst D3 und P12 nehmen. Ich denke mir so, ja, du müsstest eigentlich auch D3 nehmen, damit du auf dein, auf ein angenehmes Niveau davon kommst. Das ist irgendwie so eine Uninformiertheit ja. und dann halt trotzdem immer so einen ziemlich krass judgenden Ansatz. finde ich ziemlich nervig. Speziell, das,
0: weil du dann halt sagst, oder du haust dann so ein paar Argumente raus und die andere Person beharrt einfach massiv auf ihrer Meinung, ja. egal ob sie weiß, yo, äh, das habe ich noch nie gehört davor, da habe ich dir noch nie <lacht> Gedanken drüber gemacht. Ja. Das finde ich ziemlich kurios. Ich weiß
1: nicht, da fällt es mir auch richtig schwer, dann nicht Sache, irgendwann ich. in so eine, in so eine, in so eine leicht herablassende ja, so ja. Position zu kommen. Wenn man die, wenn man man, man bringt Argumente und die andere Person ignoriert es und beleidigt einen so. Auf so eine unterschwellige Art und Weise. Und das finde ich echt, das ist irgendwie sehr schwierig, da dann neutral zu, bleiben. zu ja, eben neutral zu bleiben. Ja gut. die Stille zwischen den Worten ich spüre das Leben das ist
0: eigentlich viel schöner die Stille jetzt als die Worte das checkt keiner der sich Eckart Tolle nicht reingezogen hat ähm, ja wir können ja im nächsten Podcast ich werde ein bisschen über Eckart Tolle reden das ist jetzt auf jeden Fall oh, keiner oh, Eckart Tolle,
1: habe ich nur einen Podcast halb gehört von ihm, also dass ich einen Vortrag halb gehört, ich glaube das ist zu wenig Input meinerseits ich weiß nicht, wie ich da in nächster Zeit zu kommen werde, mir viel... Oder über generell über so
0: Informationsbubbles, obwohl das jetzt bei dir wahrscheinlich auch nicht so akut ist. Nee, ist nicht ganz so akut.
1: Ich habe da eine andere Herangehensweise, dessen bin ich mir heute bewusst geworden. Das ist völliger Schwachsinn, darüber zu reden, weil <lacht> wenn man da jetzt nicht drauf eingeht, braucht man das nicht erwähnen.
0: Ja gut, äh, wir reden dann in einem anderen Podcast <lacht> über ein anderes Thema. <lacht> <lacht> das, ist, das ist tatsächlich richtig. Ähm, ja, es war doch ganz schön. Ja, danke
1: fürs Zuhören dieses maximal strukturierten hirn <lacht>